مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما شعبان مضت من مليالي وسيأتي رمضان الغالي شعبان مضت من مليالي أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام برنامج مجالس الخير يطل عليكم اليوم أرحب بكل مستمعين الكرام عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2MFM.org وسيأتي رمضان الغالي شعبان موط من غليالي ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بك وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك سنتابع معك في هذا الموضوع المهم عن الصيام فلو تحدثنا كيف يثبت شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أسأل الله تعالى أن يكرمنا بالإخلاص أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير أحبابنا الكرام نحن بعون الله سبحانه وتعالى ومشيئته على أبواب شهر عظيم مبارك على أبواب شهر فيه ليلة خير من ألف شهر فهلموا جميعا واستعدوا لاستقبال هذا الشهر بالهمة واستقبلوا هذا الشهر بالمزيد من الطاعات أنصح نفسي ثم أنصح غيري بتجنب الكسل ولو كنا جميعا هذا العام في حالة تختلف عما كنا عليه في الأعوام الماضية كثير من الناس اليوم في البيوت والتجمعات صارت محصورة بأعداد قليلة وبشروط معينة أما الأعداد الكبيرة فمتوقفة حاليا بسبب قوانين الدول كل هذا لا يمنعنا أن نثبت على طاعة الله مهما تقلب بنا الحال المسلم فطن ذكي يبقى ثابتا على طاعة الله إن كنا في بيوتنا أو كنا في مساجدنا أو كنا في مراكز أعمالنا المسلم ذكي فطن يثبت على طاعة الله مهما تقلب عليه الحال ومهما اختلف الزمن وها نحن اليوم على أبواب شهر عظيم مبارك على أبواب شهر نزل فيه القرآن الكريم 
على أبواب شهر فضله وخيره وبره كبير ولكن يا أحبابنا صيام هذا الشهر له أحكام ينبغي منا أن نتعلم هذه الأحكام لنعمل بها وهذه الأحكام أحكام الصيام تتلقى مشافهة من أهل العلم ليس أمرا نقتصر فيه على تقليد الأب أو الجد أو الجدة أو المطالعة في جريدة أو مجلة أو كتب هذا أمر يتلقى مشافهة من أهل العلم لا يكفي فيه أن يقول القائل هيك عادة أبي هيك عادة جدي هيك عادة أهل بلدنا إنما يتلقى هذا الأمر من أفواه الثقات العلماء الذين أخذوا العلم بالسند المتصل إلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مما ينبغي أن نعرفه أن لابتداء رمضان ولانتهائه طريقة معينة بهذه الطريقة نعرف أن رمضان بدأ وبتلك الطريقة نعرف أن رمضان انتهى وهذه الطريقة التي بينها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها عنه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان ما هي هذه الطريقة؟ يراقب الهلال بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شعبان يراقب الهلال يذهب قسم من المسلمين لمراقبة هلال رمضان فإن رؤي الهلال كان اليوم التالي أول رمضان وإن لم يرى الهلال يكون اليوم التالي الثلاثين من شعبان والذي بعده يكون أول أيام رمضان المبارك على هذا درج المسلمون في كل بلاد الدنيا من أيام المصطفى رسول الله عليه صلوات الله وسلامه إلى يومنا هذا المسلمون على هذا شرقا وغربا العلماء والفقهاء والقضاة والحكام المسلمين كل على هذا من ذلك الوقت إلى يومنا يراقب الهلال بهذه الطريقة وهكذا لكل شهر عربي فإذا لمعرفة ابتداء رمضان لا نلجأ إلى الفلكيين وأهل الحساب والمؤقتين والمنجمين ولا إلى العرافين ولا إلى الكهان هذه أمور يا أحبابنا الكرام لا بد أن تعرفوها ولا بد لنا أن نكررها في كل عام لأنه لا زال لا زال يوجد إلى اليوم من يخالف سنة نبينا عليه الصلاة والسلام لا زال إلى اليوم من هو في صورة الشيخ وصورة إمام يخالف جهارا وعلانية سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في حين أن هذا الشبيه بالشيخ والشبيه بالإمام ينادي بين الناس عليكم بتقوى الله اتبعوا سنة رسول الله احكموا بما أنزل الله على نبيه هذا قول باللسان لكن في الفعل هو مخالف لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن أعرف متى يبدأ رمضان ما في داعي أن أفتح الرزنامات الكالندر وشوف 
شو بقول الفلكيين ولا بفتح الانترنت بشوف مراكز الارصاد الجويه وكلام الفلكيين وكلام المنجمين وشو قال العراف فلاني والكاهن فلاني انما هذه طريقه علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحه وسهله أوحى الله بها إلى نبيه محمد ليعمل الناس بها إلى يوم القيامة الرسول ما قال اعملوا فيها سنتين ثلاثة بعدين غيره ما قال اعملوا فيها بس يكتشفوا الطيارات والسيارات وتتركوها إنما أوحى الله إلى سيدنا محمد باتباع هذه الطريقة لمعرفة أوائل الشهور العربية ليعمل الناس بها إلى يوم الدين مهما اختلفت الأزمنة وزادت التطورات وحصل الذي حصل لأن الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء يعلم سبحانه وتعالى ما ستؤول إليه الأمور وما سيحصل من اكتشافات وتطورات ومع ذلك أوحى إلى نبيه وحبيبه محمد أن يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وقول نبينا هو القول الفصل الذي لا ينبغي بعد كلامه أن نختلف هو المرجع هو الحجة وهو القول الفصل في هذا وفي غير هذا فإذا يا أحبابنا الكرام نبينا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين نعم وقال أيضا فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين بعد كلام نبينا الواضح ليس لأحد من كلام لذلك كل الأئمة كل العلماء العاملين كل الفقهاء الثقات كل الأولياء الصالحين على هذا لا يختلفون بينهم في هذا ولا يخالفون أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا قيد أنملة أما نحن اليوم بزمن مليء بالفساد في ناس من أصحاب الغرور ظنوا أنفسهم أنهن مقام أعلى وأعلى وأعلى من أي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن الشافع ومالك وأحمد وأبي حنيفة ظنوا حالهم بمستوى كثير عالي هو بالحقيقة العكس تماماً فرفضوا العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا للناس تعالوا نجتمع ونعتمد على الحساب الفلكي ونترك ما كان عليه الرسول والصحابة ونترك المذاهب الأربعة حتى يعني في واحد كان حضر معه وقال له بس هذا الكلام اللي أنت عم تقوله يا فلان ولو كان أنت عامل حالك شيخ ومفتي بس أنت خالفت كلام المذاهب الأربعة خالفت الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة فقال لهم بكل جرأة أولئك كلهم أخطأوا هذا الإنسان المغرور اللي هو بصورة شيخ بشبه شيخ يعلم الناس هذه التعاليم الفاسدة من الواجب علينا أن ننبه الناس أن لا يتبعوه وأن لا يصدقوا فتواه وأن لا يعملوا بكلامه 
زد على ذلك يعني فوق الفساد اللي عنده ما عنده حجة ولا بيان <تصفيق> عم يعلم الناس يقولوا إذا حدا سألكم كيف صمتوا حطوها بدمة الشيخ يعني ما عم يعلمهم دليلا شرعيا عم يعلمهم حتى يبقوا على الجهل شو بيقولون خليكم على ما أنتم عليه قولوا هيدي بدمة الشيخ وهي برقبة الشيخ وحطيناها برقبة فلان من المشايخ لحتى يبقى الناس على الجهل الذي هو علمهم إياه نحن اللي منقوله الله حسيبه يوم الدين الله تعالى حسيبه يوم الدين سيحاسب هذا في الآخرة على ما فعل وشوش وشنع وأفسد والله تعالى لا يظلم أحدا نحن أهل السنة والجماعة العلماء والفقهاء وأهل الحديث كل أهل السنة على هذا الأمر نراقب الأهلة لمعرفة دخول الشهر العربي نحن من بوارد نرضي فلان حتى نعصي الله سبحانه وتعالى ونحن كل ما نعانيه في هذه الأيام من بلاء وباء من أسبابه هذه الفتاوى الباطلة فمطلوب منا جميعا نتماسك فيما بيننا على قول واحد جاء به نبينا مطلوب كلياتنا مع بعضا نتحد على العمل بما جاء به نبينا مطلوب منا كلياتنا نتفق نترك الاختلافات هيدي والأهواء والآراء المردية تركوها نتفق على ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله ليش بدك تخالف؟ قال لأنه عندي موعد مع زعيم وعندي موعد مع وزير وعندي موعد مع نائب هون ما بيجوا إلا بتعطيهم خبر قبل أسبوعين ثلاثة أنت بدك ترضيهم وتعصي الله بدك تخالف الشريعة لأجل الدنيا الله سيحاسبك في الآخرة ويا عوام الناس ما تتبعوهم ما تصدقوهم قفوا موقف جدي هذا الموقف الجدي منكم يظهر مدى محبتكم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بتعاليمه عليه الصلاة والسلام ولو كنا نحن في هذه الأحوال اللي عايشين فيها كلياتنا في أزمات في بلاء في وباء منتشر أمراض إلى آخره لابد من الكلام فيما هو ينفعنا في ديننا وما فيه دعوة إلى وحدة صفنا لأنه بدنا نعتبر من اللي حصل هذا البلاء والوباء الذي حصل ما بدنا نعتبر منه ولا بدنا نبقى على الشر والفساد لا بدنا نعتبر والاعتبار بيكون بالرجوع إلى الدين بالتمسك بالدين بالتمسك بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بسبب هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض ونشروا الفساد ونشروا الفتاوى الباطلة نزل البلاء علينا كلياتنا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك أنه إذا وصلنا إلى زمن ورأينا المنكر ولم نأخذ على يدي من فعل المنكر ولم ننكر عليه قال عليه الصلاة والسلام أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ظهور هالمنكرات وانتشار المنكرات والفتاوى الباطلة من المنكرات ظهور هذه المنكرات ظهور هذه المحرمات بين الناس وقليل أقل من القليل من ينكر أقل من القليل من يتكلم بحق فإذا استحقوا أن ينزل البلاء ونزل البلاء على الجميع البلاء العام لما ينزل 
بينزل على الصالح والطالح لذلك يا أحبابنا الكرام هي دعوة نجددها ونكررها ونعيدها إلى التمسك بالدين إلى وحدة صفنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي بيخالف ويترك نهج النبي ويترك سنة النبي وبيتبع هواه قفوا موقفا جديا قولوا له اتق الله ولن نتبعك نحن سنبقى على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم لذلك يا أحبابنا الكرام نحن على أبواب شهر رمضان هذا الشهر العظيم مطلوب منا نتحرى في أمر مراقبة الهلال ثم بعد ذلك نعلن للناس ثبوت رمضان هل هو هذا اليوم أم اليوم الذي بعده على حسب المراقبة الشرعية على حسب المقرر في كتب المذاهب الأربعة لو فتحنا كتب السادة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة نجد أن رمضان لا يثبت إلا برؤية هلاله أو باستكمال شعبان ثلاثين هذا ما في خلاف بعدلك إذا بدك مئة عالم ومئة كتاب وإذا بدك أكثر موجود كل هذا متوفر لكن هذا المعاند هذا المخالف هذا الذي ترك ما كان عليه النبي والصحابة ليه بعده مصر إذا هو بعده مصر هو بيتحاسب بالآخرة لكن نحن وأنتو أيها المسلمون وظيفتنا ومهمتنا نقول للناس هذا خالف لن نتبعه هذا إذا أردتم الخير لأنفسكم أحبابنا الكرام إن شاء الله تعالى وبعونه سبحانه وتعالى سنعمل بهذه الطريقة النبوية التي علمنا إياها رسول الله نذهب لمراقبة الهلال ثم بحال الثبوت سنعلن الثبوت أو إن لم يثبت لنا الرؤية سنعلن استكمال شعبان ثلاثين وهنا أمر مهم أحب أن أتكلم فيه يتعلق بمسائل فقهية تكلم فيها أهل العلم بعد اتفاق كل العلماء على أن رمضان لا يثبت دخوله إلا بأحد أمرين برؤية الهلال أو استكمال شعبان ثلاثين يقول بعض الفقهاء إذا ثبت رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين لو في الشرق أهل الغرب يتبعونهم لو أهل الغرب ما رأوا الهلال يتبعون أهل المشرق هذا قول عدد كثير من أهل العلم من أهل الاجتهاد من العلماء المعتبرين ومنهم الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وكذلك عند السادة المالكية هذا القول ويوجد كذلك عند غيرهم من أهل العلم متى ما ثبت رؤية الهلال بالطريق الشرعي نثبت رمضان في هذا البلد الذي رؤية فيه الهلال وبقية البلدان تتبعهم هكذا مذهب هؤلاء وهذا مذهب معتبر والحمد لله نحن نعمل به حتى يكون صيامنا موافقا للسواد الأعظم في الأرض ويوجد مذهب آخر معتبر وصحيح وهو مذهب سيدنا الشافعي رضي الله عنه كل بلد إلها رؤيتها والبلد المجاور لإلها إذا اتحدت معها بالشروق والغروب لها نفس الحكم أما البلاد الأخرى البعيدة اللي ما بتتفق معها في الشروق والغروب إلها حكم آخر كل بلد ببلده منروح من رائب كل شهر بشهره متى ما ثبت عنا 
الرؤية نسبة دخول الشهر العربي هكذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو مذهب معتبر وصحيح ويعمل به ولا يعترض على من يعمل به لكن شو اللي عم يصير من بعض الناس عم يخالفوا في هذه المسألة بالمرة يعني الأصل المتفق عليه بين المذاهب وهو إثبات الشهر العربي بالرؤية أو الاستكمال أنكروا أهملوا حطوا على الرف تركوا تركوا ما كان عليه المسلمون من 1400 سنة كل هذا تركوا وراحوا عند مين عند الفلكيين وأهل الحساب والكهان والمنجمين والعرافين وأمثالهم بئس العمل تترك ما كان عليه النبي والصحابة تترك ما كان عليه المسلمون من 1400 سنة حتى تتبع هواك بتقليد أهل الحساب والفلكيين أو المنجمين أو العرافين أو الكهان الله حسيبك يوم الدين فالعمل الصحيح هو العمل الموافق لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا بنعرف كل سنة كل سنة كل سنة في أوائل رمضان بيحصل مثل هذا بيطلع بعض أشباه المشايخ وبيخالفوا سنة النبي بل عم يدعو الناس أنه لا يتبعوا سنة النبي ما تراقبوا الهلال وإذا رحت لتراقب الهلال بعيبوا عليك شو عم تعمل بعدك هون طلعوا على الأمر بعيبوا عليه وبعيروا عليه معناتها حقيقة هو الدعاة إلى جهنم الذي يعمل بسنة النبي عم يعيبوا عليه الذي يعمل بسنة النبي عم يحذروا منه اللي عم يعمل بسنة النبي عم يعتبروه متخلف شو بده يكون هو اللي كان إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أناس من جلدتنا يدعون أنهم على حق أناس من جلدتنا تعرف منهم وتنكر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها كل سنة نفس الأمر بيعيدوه ومستحوا ولا خجلوا لكن الداعي والواعظ والشيخ بيذكر الناس لأن وحدة الصف ما بتكون باتباع الأهواء ما بنقال خلاص أنت شو بدك بهالحكي تروك الحديث الشريف وامشي معهم لا ما في آخرة وفي حساب الوحدة بتكون والاتفاق بيكون على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا يا أحبابنا الكرام كتير مهم نعرف هذا الحكم الشرعي ما نصدق أولئك ولا نتبعهم ولا نمشي معهم ولا ناخذ منهم أي شيء هؤلاء دعاة إلى الفساد وبسببهم وبسبب أمثالهم نزل علينا البلاء كلياتنا بدي بين للناس شيء مهم لأنه أحيانا هؤلاء المشوشون بيدخلوا على الناس من عدة شبهات فبحاج الناس تعرف كيف منصد هذه الشبهات وكيف نتعلم الرد عليها من باب الدفاع عن هذا الدين العظيم موضوع الحسابات الفلكية يعني مهما تطوروا ومهما زادت التكنولوجيا هذا موضوع يختلف عن موضوع دخول رمضان برجع بعيد وبنبه الناس الحسابات الفلكية مهما كانت دقيقة ومهما تطوروا ومهما جابوا آلات حديثة وتطورت هذه الآلات وصار عندهم خبرة زيادة وعندهم أشخاص ماهرين إلى آخره ما يتعلق بهم وبمعلوماتهم شيء يختلف عن ثبوت دخول شهر رمضان المبارك كيف؟ 
الحسابات الفلكية وهذا شيء يعني بعد الخبرة والدراسة ومراسلة مراكز الأرصاد الجوية والفلكية في أمريكا وفي أوروبا حتى في أستراليا وحتى في بلاد أخرى راسلناهم بعتنين الرسائل وبعطونا الإجابات أنه مهما كان في الحساب الفلكي من دقة مهما كانت هذه الدقة هن عم يقولوا لا نستطيع أن نحدد بدقة ونجزم بدقة في أول وقت تستطيع أن ترى فيه الهلال ما بيقدر إنما حساباتهم الفلكية بتأدي إلى مهما كانت دقيقة إلى معرفة متى يولد الهلال متى يكون أول وجود لهذا الهلال فإذا هذا شيء وما نحن بصدده شيء آخر سيدنا المصطفى يخبرنا فيقول صوموا لرؤيته ما قال صوموا لوجود القمر صوموا لولادة القمر ما قال هيك حددنا وبينا قال صوموا لرؤيته معناته من روح من راقب إذا شفنا الهلال منقول تاني يوم رمضان ما شفنا الهلال منكمل شعبان ثلاثين هذا اللي مطلوب منا طريقة سهلة يستطيع عليها العالم والعامة يستطيع عليها أهل البلدان والمدن وأهل القرى والصحارة كلهم بفين يعملها منا مختصة بخبير صاروا عشرين سنة عم يدرس بالأرصاد الجوية حتى هو فقط بحق له يروح يراقب الكل منا يستطيع ما دام هو يطبق هذا الحديث الشريف بيروح برائب لأنه ديننا سهل من معلق صيامنا بقسم قليل من الناس مختصين صاروا عشرين سنة عم يتعلموا بعلم الأرصاد الجوي حتى هن يخبرونا يخبروا مليار مسلم بده يصوموا لا الأمر أسهل بكتير الأمر أسهل بكتير على أنه الحسابات الفلكيين بتأديهم لمعرفة القمر يولد ساعد كذا قد يكون بالنهار قد يكون بالليل قد يكون بنص الليل بقلك حساباتي بتأدي إلى معرفة أن القمر بيولد ساعد كذا بدقيقة كذا هذه حساباته نحن ما قلنا علاقة بمعرفة القمر ولد بهالساعة ولا بالساعة الثانية نحن قلنا علاقة شفناه ولا ما شفناه رحنا وراقبنا شفناه ولا ما شفناه إن رأيناه نثبت ما رأيناه خلاص منكمل شعبين 30 يوم قصة سهلة وطريقة حلوة وما في داعي للاختلاف ولا في داعي للتنابذ ولا في داعي للتناحر إنما نعمل بها كلنا جميعا وسهلة وحلوة ولطيفة وكلنا بنجتمع عليها وما حدا منا بيختلف ليش لنحددها بجماعة مختصين ومعهم شهادات إلا بده يكون كمان بروفيسور نعلق صيام رمضان لمليار مسلم بشهادة إنسان بروفيسور أو دكتور مقضى حياته عشرين سنة بهذا العلم اللي هو الأرصاد الجوية ومع أنه هذا العلم والحسابات الفلكية شيء آخر عما نتكلم عنه قد أنا روح وغير يروح يراقب الهلال ما يشوف أنا إلا غيوم يقول الحساب الفلكي أنتم ما شفتوا للهلال لأنه في غيوم بس هو وراء الغيوم أنتم ما شفتوا هو ولد نحن بساعد كذا طلع حساباتنا أنه ولد بس أنتم ما شفتوا شو بنقول له ساعتها؟ لأنه ما شفناه منكمل شعبان 30 يوم ولو كان الهلال وجد لأنه ما العبرة بثبوت رمضان بوجود القمر بأول وجود القمر بولادة القمر العبرة بالرؤية أن ترى القمر فرق بين أن تقول ترى 
الهلال وبنقول ولد الهلال وجد الهلال هذا الشيء وهذا الشيء يا احبابنا فدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ما بتعارض التكنولوجيا الحديثه النافعه هذا الشيء ما بيعارض اليوم لما نستعمل التليفون والسياره والطياره هذا الشيء ما بيعارض ديننا انتبهنا كيف؟ فبدنا ننتبه الدين ما بيقول روح خليك قاعد بالصحراء وبلا تلفزيون وبلا تليفون وبلا اذاعه وبلا سياره وركاب على الجمل ما الدين ما بيقول هيك الدين تطورت الاحوال والازمنه وزادت الاكتشافات بناخذ منها ما هو نافع وبنستعمله كمان هلا اذا طلعت اكتشافات جديده معناتها ما بقى نصلي وما بقى نصوم ما بقى نتعلم دين ما بقى نشتغل بقراءه القران عشان طلع بقى تطورات جديده هذا ما له علاقه بهذا فاذا بعيد وبكرر يكفينا ويكفي كل مسلم الحديث الشريف صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته المحب للنبي بكفيها الحديث اما المعاند لو عط معه ساعات ما بيقتنع لا يكفيه الف دليل بكفينا نحن اتباع النبي هذا الحديث الشريف وهذا الحديث سبب لوحده صفنا وهذا الحديث ما له علاقة بموضوع التكنولوجيا من ضد التكنولوجيا الحديثة من ضد الأشياء النافعة اللي عم يشتغلوا فيها أو عم يكتشفوها وما اكتشفوه وما تطوروا فيه شيء بيختلف عن موضوع اللي نحن عم نحكي فيه ما حدا نخلط بين هذا وهذا ويقول لك إيه صار في تكنولوجيا بعدكم ما عم تاخذوا فيها ما دخل هاي بهاي فتح ذهنك شوي وعرف إنه هذا شيء وهذا شيء آخر بصير في اختلاف باثبات رمضان بين بلد وبلد الجواب قلنا نحن من شوي اذا كان هذا الاختلاف سببه انه في قسم راقب الهلال واخذ بطريقه النبي قسم اخر خالف اخذ بكلام اهل الحساب والفلك اللي هن الفلكيين انفسهم اللي عم يقولوا عن حالهم نحن دقيقين بالحسابات كل سنه بيختلفوا مثل هالسنه كمان اختلفوا واللي قبلها كمان اختلفوا واللي قبلها اختلفوا كل سنه اهل الفلك فيما بينهم بيختلفوا ما عندهم رأي واحد محدد لدخول رمضان فإذا لما نشوف هالاختلافات قسم أخذوا بحديث النبي وقسم عارضوا حديث النبي شو بنقول ساعتها اللي أخذ بكلام النبي هذا على حق واللي عارض هو المخالف أما إذا لقينا مثل ما كمان بصير بعض البلاد بيتبعوا مذهب الإمام الشافعي وبيأخذوا بمراقبة بلدهم ما بيتبعوا بلاد أخرى فأحيانا بصوموا وحدهم أو أحيانا بيفطروا وحدهم بالعيد وبقية البلاد بتكون على تحديد يوم آخر بسبب أنهم اتبعوا المذهب الحنفي الجواب نعم هذا اختلاف لكن ما بيؤدي إلى محاربة ومشاجرة ومخاصمة بل هذا يقال فيها سعة للناس لأن الأمر واسع رحمة حبيت تأخذ بهذا بتأخذ حبيت تأخذ بهذاك بتأخذ بهذاك الأمر واسع ما في شيء يستلزم التضيق على الناس أو التحرج على الناس هذا أمر واسع بين إيدينا كلياتنا تحب تأخذ بهذا ما في إشكال حتى لو كنت بأستراليا وعم تراقب أنت في سيدني كل شهر بشهره وأنت هالمرة رأبت وما شفت ومشيت على مراقبة نفسك لك ذلك ما حدا له حق يعترض عليك وكمان أنت ما تعترض على اللي بياخذ بالمذهب الحنفي اللي بيقول أنا بسيدني بدي أعتمد على رؤية أهل بيرس أنا بسيدني بدي أعتمد على رؤية أهل لبنان مثلا أهل مكة المكرمة أهل أندونيسيا ما تعترض عليهم إنما أعترض على من يترك العمل بحديث النبي وبيتبع 
كلام الفلكيين والعرافين والمنجمين هذا ما أردنا أن نقوله ونطلب بذلك الرضا الله سبحانه وتعالى طيب اتصال ألو ألو السلام عليكم حجي وعليكم السلام السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله زادك الله علما يا شيخ نفعنا الله بكم آمين وإياكم في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله لو توضح لنا هذا الحديث شيخ ما هي السبب اللي تصل الإنسان إلى قسوة القلب يعني ما بيعود ببالي لو قلت له كأنه ما عم يسمع شيء وكيف الواحد بيعالجه الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كمان اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إذا واحد مثلا يعني اعتمد على الحساب إنه شو حكمه؟ هل يعني الإنسان أو اللي اتبعه؟ هو صار اعتمادا على الحساب؟ إيه نعم هذا سؤالك؟ هذا هو سؤالي إيه طيب, طيب إن شاء الله بجاوبك الشيخ بارك الله بكم وبك أمين يا هلا السؤال الأول عن أفضل الأعمال نعم هذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله أحب الأعمال إلى الله وأفضل الأعمال عند الله وأعلى الواجبات في الإسلام الإيمان بالله ورسوله ثم يأتي بعد ذلك الصلاة بمواقيتها معناه يقدم الأصل وهو العلم بالله ورسوله على بقية الأعمال لأنه بدون الإيمان بالله والرسول لا تقبل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى لذلك كان من حرص الأنبياء على هذا الأمر كل الأنبياء بدأوا بنشر العقيدة وعلم التوحيد وظل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد 13 سنة في مكة المكرمة بعد ذلك نزلت بقية الأحكام وبالتدرج لما نشوف عمل الأنبياء بدأوا بنشر التوحيد بعلم العقيدة نرجع نتطلع بالصحابة كيف تعلموا بيقول واحد من الصحابة اسمه جندب بن عبد الله كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة يعني صغار قريبي البلوغ فكان يعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن ثم لما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا لما نطلع بحال الصحابة نطلع بحال التابعين يعني حتى أنا مراد يقول حتى في المجتمعات المسلمة بين المسلمين نطلع بالعلماء كيف كان يعاملوا الناس في مدارسهم في مساجدهم كلهم على هذا المنهج أن يبدأوا بتعليم الناس علم العقيدة لأنها أساس الدين ثم بعدها بقية الأمور فالعوام والناس كلها تحتاج إلى هذا العلم علم العقيدة لو ما فتنا معهم بكل التفاصيل والحمد لله يعني هذه الإذاعة الكريمة لا زالت إلى اليوم تنشر هذا الخير وهذا النور وهذا العلم الصافي علم العقيدة يعني ما عم يدخلوا بالتفاصيل كلياته بعدهم بالأمور الواضحة والظاهرة والمفهومة ومن غير زيادة كلام بأدلة وبيانات وترتيب ومقدمات ونتائج لأنه هذا لها اختصاصها وفي ناس عندهم هم نحو طلب هذا النوع من العلم مثل ما في ناس عندهم همة ليتعلموا الحديث الشريف 
والمصطلح الحديث وما هو الحديث المرسل ما هو الحديث المرفوع ما هو الحديث الموقوف ما هو المنقطع ما هو المدرج هذا في ناس بتحب عندها ميل نحو هالعلم أما بالنسبة للإذاعات والمنابر والعوام الناس لا عم خوض معهم بتفاصيل علم الحديث ولا عم ندخل معهم بتفاصيل علم النحو ولا عم ندخل معهم بتفاصيل علم التفسير ولا بتفاصيل علم الفقه كمان لا ندخل معهم بتفاصيل علم التوحيد ندخل معهم عطول دائما بذكر ما يحتاجون إليه من هذه العلوم لا سيما الضروريات الدينية والحمد لله الإذاعة على هذا هلأ بصير في أحيانا تكرار وإعادة إيه؟ لإعادة وتكرار بتفيد بترسخ المعلومات في الذهن بتأكد للناس أنه هذا هو الأهم ولا ينبغي أن يصيبنا ملل أو ضجر بل نفرح كل ما سمعنا بالعقيدة نفرح كل ما سمعنا بالعقيدة قلوبنا تطمئن مثل لما نسمع الأذان كل يوم خمس مرات ما منتضايق ولا منزعج ولا منمل مثل لما نحن نقرأ الفاتحة بكل صلواتنا كل يوم بنصلي الفرائض والنوافل وبنقرأ فيها الفاتحة وما بنقول ملينا وزهقنا لأنه شأن المتبع للنبي هذا هو حاله بيفرح لما يسمع الحق وعلامة هذا المسلم لما يسمع العقيدة الإسلامية الصحيحة قلبه بيفرح بينشرح صدره لأنه في العقيدة يذكر الله ويمدح ويثنى عليه أما المنافق علامته لما يسمع العقيدة قلبه بيتضايق صدره بيتضايق بينقبض صدره مع أنه أهمية علم العقيدة أكثر من غيره ويقدم على بقية العلوم الإذاعة الكريمة هون يعني بقدر ما تستطيع أن تذكر هذا الباب العقيدة كنا عم نتحدث مع بعض الإخوة بالإدارة أنه شو في عندكم دروس بالفقه وبالتجويد وبالتفسير وبالنحو وبقصص الأنبياء وبذكر سير الصحابة وسير الصالحين والصالحات وبالعقيدة فقال أنه من أصل مثلا خمسمية من الدروس عندنا خمسين أو ستين درس بالعقيدة يعني نحن عم نعتبرها أنه هذا منه شيء كتير ومع ذلك بيجي لعندي واحد بيقول لي كل يوم بيعيدوها لو كل يوم عادوا بالعقيدة ما هذا خير لألك ولأولادك وللناس وبس بالحقيقة إذا بتطلع ببرامج الإذاعة بتلاقي البرامج اللي هي بغير علم العقيدة إن كان بالفقه ولا التفسير ولا قراءة القرآن ولا كان بالقصص الأنبياء وسير الصالحين وسير الصحابة أو برامج ترفيهية أو برامج اجتماعية أو برامج بيطلعوا فيها على الهواء أخبار أكتر بكتير بس في ناس ما عندهم إنصاف سبحان الله في شيء بنفوسهم اللي هو مريض بنفسه هو شأنه نحن علينا نكون مقتنعين أننا نطبق الشرع لأنه ما هدفنا إلا أن نرضي الله حتى نكون في الآخرة ناجين هذا هو كل هدفنا وكل مرادنا ما عم نعمل حتى فلان يرضى علينا ولا حتى فلان يقبضنا كل ما نبغي هو رضا الله بنشر هذه العلوم السؤال الثاني عن سبب قسوة القلوب واضح ارتكاب المحرمات وكثرة الشهوات اتباع ما يشتهيه الواحد هذا بسبب قسوة القلب بيترك الحرام وبقلل التنعم قلبه يتنور وذكر الله يعينه على هذا السؤال الذي بعده اللي صام معتمدا على الحساب الفلكي نحن بينا أنه هذا لا يجوز وهذا حرام أن يترك العمل بسنة النبي ويتبع كلام الفلكيين هذا كلام منه مقبول 
عم قال لك قال رسول الله بتقول لي قال الحاسب الفلكي فلان الفلاني عم قال لك قال الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفه وجعفر الصادق وفلان وفلان من العلماء مش بتقول لي قال الحاسب الفلكي فلان الفلاني استحي استحي هذا كلام اهل العلم للعمل به وما قالوا علاقه ابدا ولا بعارض هذه التطورات الحديثه النافعه هذا شيء وهذا شيء فاذا اللي بيصوم معتمد على الحساب ترك العمل بالسنه النبويه واتبع الحساب الفلكي فليعلم انه عصى الله فليتب الى الله سبحانه وتعالى وهذا شيء مقرر في كتب المذاهب الاربعه اللي بحب يشوف بعينه هذه كتب المذاهب اللي مضى عليها سنوات سهل ان يرى وان نريه اتصال على الهواء الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شيخنا بالنسبه للي كان يصوم اعتمادا على الفلك الحساب وثم تاب هو من هالشيء لما تعلم الصواب هل يجب عليه قضاء هذا اليوم مثلا من هاليوم اللي هو اول يوم من رمضان اعتمد على اليوم نعم نعم فهمت وسؤال بارك الله فيك شيخنا ما هو يوم الشك؟ بالنسبه لمن صام معتمدا على الحساب قلنا انه عصى الله ولو بان انه صام على الصواب ذكر العلماء مثل الانسان توهم ان وقت الصلاه دخل هو ما تاكد انه دخل وقت الصبح مثلا او وقت الظهر توهم دخل في الصلاه متوهما ان وقتها دخل وصلى ثم تبين له انه ايه مزبوط هو صلى ضمن الوقت العلماء بيقولوا انه عليه ان يعيد لا يجوز له ان يفعل هذا الفعل كمان بالنسبه لامر الصيام يعتبر في هذا الامر هو اليوم الاول الذي صامه معتمدا على الحساب يقال له انت عليك قضاء هذا اليوم هلا السؤال الثاني عن يوم الشك هو يوم الشك ورد في الحديث النهي عن صيامه وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس فيما بينهم صارت الناس فيما بينها تقول رؤيا الهلال رؤيا هلال رمضان رؤيا هلال رمضان بس ما حدا بيعرف مين الذي رأى ومين الذي شاهد هذا يقال له يوم الشك فهذا يوم الشك معناه لا نصومه على معنى إيه قد يكون من رمضان قد ما يكون من رمضان فأنا بدي أحتاط عصومه يمكن يكون من رمضان هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما ثبت أنه من رمضان بارك الله فيك فضيلة الشيخ على كل ما قدمته لنا اليوم من هذه المعلومات المهمة جدا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو